0: Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes, comenzamos en esta noche de Navidad, podríamos decir, 28 de diciembre, este programa aquí en Cáceres, en el Seminario de Cesano, Campus de Fe. Y a pesar de que estamos en Navidades, nuestro equipazo de jóvenes, con algún aumento colaboración, eh, seguimos aquí nuestro grupo de jóvenes acompañando en este programa. Saludamos a las personas que estáis de viaje, a los enfermos, a los jóvenes que habéis sintonizado con nosotros y a todos los que hoy os consideráis de esta gran familia. Nos llamamos de esta gran familia de Radio María. Y lo primero que vamos a hacer es saludar. Antes de pasar y pedirle a nuestro técnico de sonido, Carlos Soler, unos viancicos, vamos a comenzar saludando hoy a este equipazo. Amalia, buenas noches, ¿qué tal? Hola,
2: buenas noches. Pues muy bien, todo bien.
1: ¿Qué tal llevas estas vacaciones de Navidad?
2: Pues bien, tranquila también en casa y nada, mucho tiempo con la familia.
1: Me imagino que estás estudiando, ¿no? Porque los exámenes están sí. casi, casi, casi a la vuelta de la esquina. Sí,
2: ya una semana.
1: Una semanita llevas lo sí. llevarás más tiempo estudiando, ¿no? No,
2: que una semanita tenemos los exámenes. Ah, una
1: semanita tenemos los exámenes, perfecto. nada bueno, bienvenida a Amalia, que hoy quiere también acompañarnos a pesar de estar de vacaciones, los universitarios, pues nos acompaña aquí en este programa. Y saludamos también a Álvaro Franco. Álvaro Franco lo tiene más fácil porque está aquí en Cáceres. Álvaro, buenas noches. Buenas noches, Padre Fernando. Y él está más tranquilo porque está de vacaciones, ¿no? Porque ya no tiene colegio y está de vacaciones. Pues sí, la verdad es que ahora tengo la suerte de estar de vacaciones, estar con la familia en estos, en estos momentos
3: tan importantes. Y bueno, con, con mucho cuidado, por supuesto, que, que no está la cosa como para, para juntarse demasiado, pero afortunadamente pues con mi núcleo familiar eh, agradecido, ¿no? De, de poder tener a, a mi hermano y a mis padres eh, junto junto a mí en, esta, en estas vacaciones y en estas... En estas fechas tan señaladas. Y
1: tú ahora en estas fechas tienes poco que
3: estudiar, ¿no? Yo afortunadamente ya, ya no estudio, ya yo ya hago que estudien, hago que estudien lo, los muchachos, pero bueno, así, también merecidos ellos lo tienen que en que menudos cuatro meses desde que hemos empezado han, han hecho, porque vamos, lo, los niños la verdad que, igual que los universitarios, ¿eh? ojo, han, vamos, han dado una lección total de, de saber comportarse y de y de tratar con la máxima
1: naturalidad, pero con el mayor respeto posible a, a, al momento que estamos viviendo. La verdad que sí, que estamos pasando momentos difíciles, y creo que nuestros niños y también nuestros jóvenes han sabido superar este momento y aceptarlo, y bueno, pues saben que bueno que en esto está un poco el estar bien y el mantener la normalidad en medio de nuestros ambientes. Y saludamos hoy, hoy también a dos invitados especiales, a nuestra amiga Clara Arroyo, que ya ella fue pues de y colaboradora en el programa aquel que hacíamos con la noche joven, y que hoy, pues viene a acompañarnos en este, en estas vacaciones, teniendo un poco día libre, pues se ve, se ve preparada y ha querido hoy estar con todos nosotros en este nuevo programa del campus de fe. Buenas noches, Clara.
0: Buenas noches, padre Fernando. Y
1: estarán todos tus club de fan escuchándote <risa> ahora mismo en el programa y diciendo ha vuelto Clara, ha vuelto Clara, cuéntanos, Clara, ¿dónde andas?
0: Sí, sí, ya la verdad que lo echaba mucho de menos. Y para mí la verdad que, que es una alegría poder volver, aunque sea, a colaborar. Eh, en algún programa del, del campus de FEI y la verdad que estoy muy contenta. Pues ahora estoy trabajando aquí en Cáceres, estoy en los juzgados haciendo prácticas y muy contenta. Ahora unos días de vacaciones que también vienen bien para, para descansar, para recuperar fuerzas y como dice Álvaro, pues para pasarlos con nuestra familia.
1: ¿Echas de menos la universidad, tus años de estudiante aquí en la Universidad de Cáceres?
0: Bueno, fueron buenos años pero la verdad que ahora también estoy muy contenta. Pues ya bien. no tengo que estudiar, eso es lo bueno
1: Perfecto, pues nada, bienvenida a este programa y bueno, siéntate y siéntete como en tu casa Y también tenemos un invitado especial hoy, tenemos a Javier Morcillo, Javier buenas noches Buenas noches Padre Fernando Él es estudiante también de Historia de aquí de nuestra Universidad de Extremadura Él es de Don Benito, un pueblo precioso aquí de Badajoz y esta noche pues también viene aquí un poco de voluntario, aprovechando estos días de vacaciones, quiere compartir en este programa. Cuéntanos, ¿qué ¿tu estudio ¿estás está estudiando?
4: Pues de momento sí, ya tenemos los exámenes ahí a la vuelta de la esquina y habrá que esforzarse un poquillo.
1: Claro, es, ahora es tiempo, es Navidad, es tiempo de estar con familia. más este año nos viene muy bien porque como no se puede salir, claro, este no como tenemos nada. todo limitado, como no podemos estar en cenas familiares de amigos, bueno pues todo eso también os ayudará a los estudiantes a tener más tiempo para vuestros estudios. Pues muy bien, y saludamos, como no, a nuestro técnico. Sonido, a ver técnico, ¿cómo suena esa música? ¿Suena bien? Ellos oyentes las escuchan, ¿no? Escuchan ustedes bien. Nada, pues le vamos a pedir que, que con este, que comenzamos, ¿no? Nuestro programa y comenzamos hoy un poquito con el sumario para que ustedes sepan, pues, lo que vamos a vivir en, a lo largo de esta hora, aunque hay muchas sorpresas, pero le invitamos a que estén atentos, que se pongan cómodos y disfruten de esta noche en Radio María del Campus de Fe, desde la Universidad de Extremadura. De tiempo de vacaciones saludamos también a Cintia Moreno y a Moisés Llovera... ...que no pueden estar aquí con nosotros por estar en sus pueblos en estos días de descanso... ...y por eso nuestra amiga Cintia nos cuenta el sumario. Cuéntanos Cintia, ¿qué vamos a poder tener? Digo, perdón, Clara, ¿qué vamos a poder tener en, nuestro, en nuestra noche del Campus de Fe?
0: Bueno Padre Fernando, pues hoy viene el programa cargadito y dedicado... ...como no puede ser de otra manera, pues a estas fechas tan señaladas de Navidad que estamos viviendo... Vamos a empezar poniéndonos en manos de Dios, eh, rezando el Evangelio y comentándolo como siempre. Luego pues hablaremos de, de qué, es para, qué es para nosotros la Navidad y además hemos salido a la calle y hemos preguntado a diferentes jóvenes qué es para ellos la Navidad y pues nos lo van a contar. Asimismo también pues nos trae preparada Amalia, la historia del árbol de Navidad, que es muy importante. Y, pues recordando mis viejos tiempos Acabaremos con un cuento sobre la Navidad oh,
1: Eso es lo más bonito Eso es lo que estábamos ya esperando El cuento de Clara Aquel famoso cuento de Clara esta <risa> Hemos noche vuelto, hemos vuelto En el campus de Fe Sigue siendo el cuento de Clara La abogada <risa>
4: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
5: El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Y
1: comenzamos nuestro programa en esta noche 28 de diciembre, como no lo podíamos hacer de otra manera que poniéndonos en manos del Señor y escuchando lo que nos dice el Evangelio, que nos dice en esta Navidad el Evangelio de manos de Amalia.
2: Texto del Evangelio según San Mateo. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos que venían de Oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarle. En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de, de nacer Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito, por medio del profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la, la menor entre los, entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá el caudillo que apacentará a mi pueblo de Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo: id e indagad cuidadosamente sobre ese niño, y cuando le encontréis comunicádmelo, para ir yo también a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraban en la casa y vieron al niño con María su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra, y avisando en sueños que no iban a, que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino.
1: Pues este Evangelio nos ayuda a vivir el espíritu de la Navidad, a vivir como Jesús también, en un momento determinado de la historia, nació. Dios no podía quedarse solamente en ese amor. Quiso enviar su Hijo único a traernos el amor, a traernos la salvación, a traernos pues la paz, que es estas Navidades son las fiestas de la paz, es la fiesta del Espíritu. Por eso ahora también pues este equipazo podíamos pensar, meditar, reflexionar, qué es lo que nos dice a nosotros este evangelio, no, este evangelio que nos narra, pues ese momento ese momento de la navidad, ¿no? cuando decimos feliz navidad, mucha gente a veces ni, ni sabe, ¿no? Yo me hace muchas gracias es verdad que a vosotros habrá pasado lo mismo, ¿no? muchos amigos ateos que nos, que nos rechazan a Dios, y llegan y te dicen eh, feliz navidad. Cuando decimos Feliz Navidad, sepan ustedes, queridos jóvenes, que estamos diciendo Feliz Nacimiento de Jesús. O sea, nos estamos deseando que tengamos un buen nacimiento de Jesús en nuestro corazón. Por eso, queridos oyentes, cada vez que veáis Feliz Navidad, cada vez que nos deseamos Feliz Navidad, cada vez que escuchemos Feliz Navidad, nos estamos diciendo, nos estamos deseando que Jesús nazca en nuestra en nuestra vida y que todo eso nos traiga la felicidad, no que sea todo un momento feliz. Por eso, qué bonito, ¿no? Cuando yo voy, sobre todo este año, por ejemplo, en Cáceres, cuando salimos, que está pues casi en todas las avenidas, ¿no? Ese Feliz Navidad, nos estamos deseando feliz nacimiento de, de Jesucristo, que, que importante es para los cristianos. Y por eso este Evangelio, pues, a todos nos pone en esa sintonía, ¿no? Los que hemos estado en Tierra Santa, nos recuerda esa gruta bajando las escaleras y encontrarnos aquella estrella de plata y recordar que ahí, en ese lugar, nació Jesús, ¿no? Qué, qué impresionante, ¿verdad que sí? Eh, Álvaro, tú que has estado ahí...
3: Pues sí, la verdad, padre Fernando, que, que he tenido la suerte y es una cosa que, que te llama. Yo creo que no se te olvida por mucho. A lo mejor no sé si volveré pronto o más tarde, volveremos, pero volveremos, volveremos pronto, si Dios eh. quiere volveremos cuando si Dios pase. Quiere todo ya, esto. ya mismo y además se
1: va a venir Clara y todo con nosotros. Sí, sí. sí.
3: <risa> pero la verdad que, que, que es lo que tú dices, ¿no? Que es una cosa que, que te llena por dentro, que parece que, que estás alucinando, pero que estás en ese momento como si estuviera allí mismo naciendo de nuevo ese, ese pequeño Jesús, no que, que en ese momento parece que lo está sintiendo como, como si fuera ese preciso momento. Y también pues referido un poco al Evangelio, eh, esa palabra no que dice Herodes, dice, indagad, ¿quién es ese niño? Pues yo creo que el momento de la Navidad y todo estos, este tiempo que estamos viviendo es para que nosotros también indaguemos a ver qué podemos sacar de, de ese niño Jesús que, que acaba de nacer hace, hace prácticamente tres días. Eh, con la familia cuando lo celebramos y tal, pero ¿qué podemos hacer nosotros para indagar? ¿Qué nos puede llenar? ¿Qué mensaje nos trae Jesús esta Navidad? Yo creo que esa es la pregunta que nos, debe, que nos debemos hacer prácticamente todas las Navidades, ¿no? Por supuesto, pero esta Navidad más que nunca. ¿Qué es lo que quiere Jesús indagar en nosotros?
1: Pues hay que seguir pensando, reflexionando, ¿qué quiere Jesús de nosotros no, en esta Navidad tan distinta, tan rara que estamos viviendo, con las cenas pues tan limitadas que hemos tenido de Navidad? ¿Qué quiere nacer Jesús en nuestra vida y para qué quiere nacer Jesús en nuestra vida? ¿No, Clara?
0: Totalmente, Padre Fernando. Yo creo que este año, que es tan especial, pues nos puede venir bien para darnos cuenta de cuál es el verdadero sentido de la Navidad, que igual otros años con escenas tan copiosas, con tantísima gente se nos puede olvidar, ¿no? Y que lo fundamental de la Navidad es que Jesús vuelva a nacer un año más en, en todos nuestros corazones para que, para que lo llevemos siempre y hagamos siempre su voluntad. A mí de este Evangelio me gusta mucho que los Reyes Magos se dejaron guiar por la estrella. Ellos no sabían a dónde les iba a llevar, pero... Pero confiaron, ¿no? Y yo creo que, que nosotros extrapolándolo a nuestra vida tenemos que hacer eso, dejarnos guiar por esas estrellas que Jesús, que Dios nos va poniendo en nuestro camino y no fiarnos, ¿no? De personas que se pueden cruzar en él como puede ser Herodes, que yo creo que lo que tenía era sobre todo miedo porque sabía realmente quién era Jesucristo y sabía el poder que podía tener, ¿no? Y él, fíjate, como rey tuvo miedo de un niño recién nacido, que qué daño o qué mal eh, le puede hacer a, a nadie. ¿no? Pues Yo creo que tenemos que eso que dejar guiarnos por, por esas estrellas y olvidarnos de esas personas que en nuestro camino no hacen sino alejarnos de, de Jesús.
1: Me encanta esa reflexión clara que nos has hecho ¿no? como un, un rey todopoderoso ¿no? con ese castillo ahí que lo ponemos en los portales de Belén con esas túnicas de terciopelo rojas y, y fijaros que, que, que mande a, a los reyes a los señores a que se enteren de ese nacimiento, o sea como él ya sabía que ese nacimiento no era normal era, era algo que iba a cambiar el ritmo de la historia y su, su orden y su mandato también lo iba a cambiar, por eso él sintió miedo a que le pudiera quitar el poder no se dio cuenta de que Jesucristo venía, pero no venía a predicar otro reino, ¿no? El reino del poder, sino más bien el poder del de, reino del servicio, ¿no? Que esto es lo bonito, ¿no? Como Jesús vino, pero no vino a, a triunfar, sino a servir. Y por eso, Javi, ¿no? Este evangelio también te ayuda a ti a, a, pues a tener esa sintonía con, con Jesucristo y también a vivir esa Navidad, ¿no?
4: La verdad que sí, porque... Este este evangelio lo que nos enseña, en mi opinión, es que hay veces que, como ha dicho Clara, nos tenemos que dejar guiar por Dios, que hay veces que nos secamos, que tenemos un problema y que por pura cabezonería y por no dejarnos orientar, no, no acabamos resolviéndolo.
1: Claro, muchas veces pensamos que nosotros tenemos el, la, 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 la razón. fuerza y del timón, ¿no? Yo ahora estoy viendo los sábados por la noche que vemos un poquillo en comunidad con mis frailes, estamos viendo verano azul. Oh, qué bonito, madre mía, con chanquete, ¿no? ¿Cómo, se, cómo coge ahí chanquete el timón y empieza como a... Con aquella... ¿Os acordáis cómo se llamaba la, el barco de chanquete? ¿Eh? No me acuerdo ahora mismo cómo se llama el barco de chanquete que está puesto ahí en Nerja, ¿no? Pero... pero la dorada, la dorada. ¿No? Entonces, pues como chanquete se ve ahí con el timón, ahí cogiendo el timón y aparece un montón de fotos. Y muchas veces, hace dos veranos también con, mi, con mis sobrinos, cuando fuimos de vacaciones a, a Granada, pues también vimos un barco, unos familiares, que unos amigos de mi familia que tenían un barco y nos montamos allí y todo el mundo nos echamos la foto con el timón parece que conducir el timón ya nos da las fuerzas del mar y nos encanta estar ahí en el mar y echarnos la foto con el timón ¿no? y muchas veces pasa eso ¿no? lo que dice Javi ¿no? que hay que dejar que, que, que Dios nos conduzca A veces cuando conducimos nosotros nuestra vida al final la liamos y bien gorda cuando dejamos que Dios conduzca nuestra vida, sea el que va marcando el camino, al final solamente es fiarte, ir diciendo, Señor, lo que tú quieras, no lo que decíamos también eh, un domingo de Adviento en la misa, no es dejar que Dios actúe y dejar que Dios vaya actuando y dejando que Dios vaya marcando el ritmo de, de nuestra vida. ¿No, Amalia, tú que eres la única que nos ha hablado en esta pequeña tertulia?
2: Pues sí, hay que al final dejarse guiar por Dios. Y es verdad que, no sé, leyendo sobre todo el Evangelio, lo que te hace reflexionar en estas Navidades es la forma que, ten, que debemos vivir estas Navidades, interiorizando más que nunca el sentido de la Navidad, ya que tenemos además tiempo para ello, que no estamos con otras cosas, que al final nos interrumpen del verdadero sentido de la Navidad, y ya que tenemos la oportunidad de vivirlo tranquilamente en casa con la familia, pues salir que termine estas Navidades y poder decir que la has vivido plenamente y que sabes al final lo que ha sido vivir la Navidad.
1: Pues termina el Evangelio diciendo una cosa preciosa, ¿no? Entraron en el pesebre y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, le adoraron. Ojalá que solamente adoremos a Jesús. Cuando hoy en día nos damos cuenta en la sociedad que vivimos que hay tanto adoramos a tantos dioses, ¿no? Al Dios dinero, al Dios fama, al Dios disfrute, al Dios tal... Sí, Padre Fernando, porque
3: nos hemos dado cuenta de que en esta realidad todo de un plumazo nos ha cambiado y parece como que, que, que la vida no nos ha dado un pequeño guantazo para, para espabilarnos y yo creo que a lo mejor pues eso, debemos tratar pues la humildad de, de, de ese recién nacido que nació en, en un pequeño pesebre, entre la, entre la miseria casi, pues nosotros, en nuestra miseria, pues en quien debemos
1: apoyarnos es en él. Pues claro, sí. ojalá que en nuestra vida y nosotros como jóvenes, y este programa que es un programa de jóvenes y para jóvenes, desde aquí, desde este seminario de, de Cáceres, que lo estamos organizando y preparando, ojalá que solamente adoremos al Señor, que en nuestra vida solamente Él sea el objetivo, y así solamente con ese adorar al Señor seremos felices
5: tu espíritu muévete en mí
6: Campus de Fe en Radio María
1: también, como muy bien hemos dicho en el sumario, salimos ahora a la calle. Hemos salido a la calle a los jóvenes que nos hemos ido encontrando aquí en Cáceres y le hemos ido preguntando qué es para ellos la Navidad. Porque muchas veces estamos un poco confundidos. Pensamos que la Navidad son vacaciones, que la Navidad es, pues es cenas, comidas, y se nos olvida del encanto de la Navidad, ¿no? que es pues son como esas fiestas solidarias, esas fiestas... Eh, .de ternura de niño, no esas fiestas infantiles que todo el mundo hemos disfrutado poniendo los belenes en casa, adornando nuestros colegios, hemos hecho los villancicos. y nos tienen que hacer recordar y, y pensar que nuestra vida no se entiende si la Navidad, nuestra vida no se entiende si Jesús no nace en el portal. Entonces. Eh, nos interesa, nos interesa qué es lo que dice la gente, qué es lo que dicen los jóvenes. qué piensan. Pero antes de empezar por los jóvenes, pregunto. Clara. ¿Qué es para ti la Navidad?
0: Pues para mí la Navidad eh, pues es una época de juntarme con la familia, de, de estar con ellos, no de pasar mucho tiempo eh, con ellos que a lo largo del año pues no, no tenemos o lo tenemos más complicado. La verdad que para mí la Navidad siempre ha sido muy importante. Eh, es una época de, pues de estar con mis abuelas, de estar con mis tíos y yo la verdad que, que siempre lo disfruto muchísimo. Para mí tanto la cena de Nochebuena como la comida de Navidad son siempre fechas muy especiales. Este año pues la hemos tenido que pasar eh, pues poquitos. Encima pues eh, mi abuela no ha podido venir porque hombre pues este año es un poco complicado para, para ellas y tal pero bueno, gracias a Dios dentro de lo que cabe hemos podido pasarla juntos pero luego también no se nos puede olvidar lo importante de la Navidad, ¿no? lo que comentábamos hablando del Evangelio y es que no es tanto comida, es que también es importante yo creo pasar tiempo con la familia pero sino acordarnos también de que Jesús tiene que nacer en nuestros corazones y que de para, para nosotros como cristianos tiene que suponer un cambio ¿no? Padre Fernando si simplemente nos quedamos en las comidas y en las cenas ¿qué sentido bueno, tiene no la tiene Navidad? Sentido,
1: lo perdemos, poco a poco se nos va perdiendo el, el espíritu de la Navidad y
4: Javi, ¿para ti qué es la Navidad? Para mí la Navidad siempre ha sido una etapa importantísima del año, tanto por la celebración en sí, que nos juntamos toda la familia y celebramos un momento que no hemos podido hacer a lo largo del año por lo que sea, y también porque es algo tan importante como el nacimiento de Jesús. Eh, es una, él, si no es lo más importante del año, es la etapa más importante. ¿Háis puesto el portal de Belén en vuestro claro, casa. Nosotros siempre ponemos un portal de Belén que ocupa prácticamente toda la mesa y montamos el árbol y lo adornamos. Y sí. este año la comida de Navidad y la de Nochebuena han tenido que ser más
1: reducida pero bueno,
4: nos la hemos apañado como hemos podido. Nosotros sí hemos tenido la suerte que hemos podido contar con mi abuelo.
1: Uh -huh. Perfecto, muy bien. Y Amalia, ¿tú cómo has vivido la Navidad? ¿O qué es para ti la Navidad, mejor dicho?
2: Pues para mí la Navidad es también esa etapa en la que nos podemos juntar todos eh, para celebrar lo más importante, es el nacimiento de Jesús. Y es verdad, pues eso, que... Es un momento en el que estamos todos juntos, o sea, como tal la Navidad también todos nos viene al, al, al recuerdo, eh, las comidas en casa, todos los primos, los abuelos y todo eso, y este año, bueno, ha cambiado eso un poco, pero yo también he tenido la, la suerte de también poder contar este año con mis abuelos en la cena de Nochebuena, y bueno, y el, lo que es la comida de Navidad hemos, ha sido, hemos sido nosotros cuatro, pero también muy bien, celebrándolo de otra forma, pero también igualmente sabiendo lo que estamos celebrando, que es el nacimiento de Cristo.
1: Y bueno, y ya por terminar ya el equipo que tenemos aquí, Álvaro, para ti, ¿qué es la Navidad? Bueno, pues para Fernando, la
3: Navidad para mí debe ser el mayor motivo de alegría que, que podemos tener incluso en todo el año, aunque lo estemos pasando este año regular, pero yo creo que debe ser, mo Jesús en medio, debe ser el, el principal motivo de alegría. Yo este año, por ejemplo, eh, desgraciadamente he perdido a mis dos abuelos, los que me quedaban durante esta pandemia, y yo eso decía a, mi, a mis padres, digo, es que tenemos que tener a Jesús en el medio, y, y, y por supuesto mis padres están de acuerdo en eso, eh, para de, m, celebrar que Él está con nosotros, que pese a todas las cosas, Él sigue haciendo año tras año, y que afortunadamente pues tenemos a la a, a familia entera, no con mi hermano y mis padres, pues eh, unidos más que nunca, yo creo que este año más que nunca, celebrando la vida, celebrando que Jesús sigue con nosotros, y que él sabe perfectamente lo que hace en cada en cada curso, en cada momento, en cada año, y este año ha tocado así, pero contando con él, así que debe ser siempre motivo de alegría.
1: Pues la verdad que sí, que la Navidad para mí, la Navidad es, yo creo que es la fiesta del año que más me encanta, yo disfruto muchísimo con todo. Tanto poniendo los belenes, adornando la casa y luego, pues, el ambiente que hay, la alegría, y no sé, es como las Eucaristías que celebro, tienen, no sé, tiene como mucho sentido todo, ¿no? Y, y luego ves como la gente se hace, pues, se hace niño. Vamos a adorar al niño, ponemos el portal de Belén en la parroquia y todo el mundo va a verlo. Llega el momento de adorar, que este año no hemos podido adorarle al niño, sino hemos podido solamente hacerle una inclinación con la cabeza, no hemos podido darle el beso, pero va todo el mundo a ese y, y, y ves las caras como esas caras de felicidad que ven al encontrarse al niño, se le abren los ojos y la verdad que a mí me encanta el momento de la adoración en la noche de la misa del gallo que este año ha tenido que ser de la gallina porque no ha podido ser por la noche ha tenido que ser a las 7 de la tarde entonces más bien en la misa de la gallina más que del gallo entonces, pero ha sido muy bonito y me encanta ese momento donde va la gente a adorar al niño y ver esa cara de felicidad, no esa cara de, de alegría como, como le hacen esa inclinación con la cabeza, me encanta, a mí la Navidad me encanta y disfruto muchísimo en todos los días y es verdad que se muere, pues ya no es lo mismo, ¿no? Se te muere tu madre, tu padre, no es lo mismo pues esa noche que llamabas a casa y te encontrabas ahí toda la familia cuando yo llevo 28 años sin celebrar la Navidad en, con mi familia, ¿no? la celebramos en, en Alcuéscar con los religiosos y con los enfermos de la Casa Misericordia. Entonces, bueno, pues pues echas de menos ese momento que, que, bueno, que yo siempre lo suplimo con saber que ellos están bien y que, bueno, que también es una opción, no es un sacrificio que, que he hecho en medio de mi vida y que mi vida la he dedicado a pobres y en esa noche pues tengo que estar más con ellos porque pues ellos también sienten esa tristeza no de no estar con sus con los suyos entonces bueno pues es disfrutar de la navidad Y del estudio de aquí, este estudio aquí en el Seminario Diocesano, nos vamos a la calle. Nos vamos a la calle porque a lo largo de esta tarde, que estamos celebrando los santos inocentes, y mucha gente pensaba que era una inocentada. Este año estamos celebrando el 28 este programa. Espero que no hayáis tenido muchas inocentadas, ¿no? Equipazo. A mí alguna me han hecho, alguna que otra, alguna llamada por ahí he tenido asustándome con alguna visita y tal, y con algún positivo me han dicho que eran, y al final casi casi que me han metido algún algún sustillo que otro en estos santos inocentes. Pero hemos salido a la calle y la gente pensaba que era ino una inocentada y le decíamos que no, 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 que es una entrevista para Radio María, que queremos saber para un programa esta noche, que es para ti la Navidad? Así que escuchemos a nuestros jóvenes que nos hemos encontrado en la calle, ¿Qué es para ti la Navidad? Buenas, soy Nicolás, estudiante
3: de Ciencia del Deporte de la Universidad de Extremadura y para mí, para mi familia, la Navidad es celebrar el nacimiento de Jesús, todos en familia, juntos, y es un momento muy especial para nosotros como creyentes.
1: Bueno, pues Nicolás nos ha dicho pues lo que todo el mundo muchas veces decimos, ¿no? que es un momento de, de Navidad, que es un momento de, de, de alegría. ¿no? Yo creo que todo, lo, casi la mayoría de la gente siempre cuando hablamos de la Navidad Hablamos de la alegría, ¿no? ¿Qué es? La Navidad es un momento de alegría, es un momento de, de esperanza, ¿no, Clara?
0: Yo creo que sí, que siempre, todos los años, para nosotros, yo creo que para todas las personas, la Navidad es un momento pues de reencuentro, de alegría, de, de estar con nuestros seres queridos. Y yo siempre las recuerdo muy felices. Y yo sé que este año me acuerdo de, de todas las familias que a lo mejor pues lo han pasado un poco mal en Navidad, ¿por qué eso? Pues porque han faltado miembros, porque estamos viviendo una época muy complicada y yo creo que más que nunca por eso hemos tenido que celebrar la vida ¿no? y, y darle gracias a Dios pues que hemos podido vivirla eh, en nuestros casos con todas nuestras familias, que yo creo que se, este año se valora más que nunca. Mucho más.
1: Pues venga, seguimos en la calle y venga, más. A ver, ¿qué más nos han dicho los jóvenes? Soy
0: Nuria
7: Aguilar. ...estudio el segundo año de Filología Hispánica... ...y para mí la Navidad es unión familiar y unión con Dios... ...porque es un momento en el que juntos, en familia... ...podemos recordar el nacimiento de Dios... Y todo, ...y todo el amor que nos ha transmitido.
1: Muy bien, Nuria, ¿y dónde vas a vivir la Navidad este año... ...que es un poco distinto a otros años anteriores... ...por la situación que estamos viviendo de pandemia... ...¿dónde vas a vivir este año la Navidad?
7: Pues este año la Navidad la voy a vivir en mi casa con mi familia y con mis abuelos porque vivimos juntos y, y creo que en ningún sitio más porque también es una, una época en la que también tenemos que estudiar y vivimos la Navidad, pues estos dos años de carrera pues es un poco diferente pero siempre con la presencia de Dios con nosotros.
1: Y es verdad que hay muchos jóvenes universitarios que conoces en la universidad que esta Navidad será, pues a lo mejor una Navidad pensando en salir, en beber, en la fiesta en hacer un botellón o ir a tomarse unas cañas, ¿no? Eh, ¿Qué le dirías a estos jóvenes que no se han encontrado con Cristo? Tú tienes la gran suerte de haber nacido en una familia cristiana, de participar en el sal, de tomar conciencia de que la Navidad es una fiesta religiosa, pero hay muchos jóvenes que esto no lo piensan. ¿Qué le dirías a estos jóvenes?
7: Pues los jóvenes que solo piensan... En, en cogérselas con sus amigos, en emborracharse, en, en salir todo el rato. Pienso que tiene un, que le, tiene un vacío grande, eh, un vacío pues porque no sienten la, presen, la presencia de Dios, aunque ellos pues no, no sean conscientes de ello. Y yo les diría que, que sí, que somos jóvenes y que estamos en momento de, de cada uno hacer lo que quiera, salir, emborracharse, pero también un poco te, tenemos que meditar y... Y hablar con Dios porque es bueno, porque es un apoyo y porque nos puede ayudar mucho para nuestra vida.
1: Muchísimas gracias, Nuria, por tu testimonio, tu esta entrevista que te hacemos para este programa de Radio María. Pues en esta noche del programa de Radio María tenemos aquí con nosotros a María. Ella es también estudiante, joven de nuestra universidad. Te invitamos a que te presentes, María, aquí a nuestros oyentes de esta noche de Campus de Fe.
8: Pues como muy bien ha dicho, yo soy María, hago segundo año en Filología Hispánica aquí en Cáceres, pero soy de Badajoz.
1: ¿Y cómo estás viviendo tú esta Navidad?
8: Pues esta Navidad es distinta, es más especial y la estoy viviendo con un sentimiento muy acompañado de mi familia. Estoy notando mucho apoyo y muy agradecida.
1: Eh, a veces pensamos que en la universidad solamente vamos a estudiar y que jamás allí pues es un lugar donde poder encontrarnos con Jesús. ¿Nos podías contar tu experiencia de cómo te has encontrado tú con Jesús aquí en la universidad?
8: Bueno, yo siempre he tenido muy presente a Jesús, pero cada vez lo noto mucho más cerca, sobre todo en mis estudios. Cada vez que me siento y estudio, lo primero que hago... No solamente es pedirle que me ayude esa tarde a concentrarme, sino también darle las gracias y la oportunidad que tengo. Y solamente entrar por las puertas de la universidad, ver a mis compañeros las grandes oportunidades que se me ofrecen, lo noto mucho más cerca y, y estoy mucho más agradecida a Dios.
1: Hay mucha gente que piensa que la Navidad son vacaciones simplemente. Hay muchos jóvenes que posiblemente esta Navidad no hayan descubierto que Jesús haya nacido. ¿Qué le dirías tú a estos jóvenes que no han sentido esta experiencia de, del nacimiento de Jesús?
8: Pues les pediría que, que realmente prestaran más atención, eh, yo creo que todo el mundo en el fondo realmente sí nota ese amor de Dios porque en Dios se hace notar en nuestras vidas y que que bueno que todo también es esforzarse un poco, que realmente tomen conciencia de lo que es esta fiesta, de lo que supone estas vacaciones y, y, que, y que realmente miren por, por ellos y por Dios.
1: Muchísimas gracias María por tus palabras y por tu experiencia. También esta noche tenemos con nosotros aquí Alicia Martín, ella es estudia tercero veterinaria también aquí en nuestra Universidad de Extremadura y también queremos saber cómo ha vivido ella esta Nochebuena, esta Navidad, cómo está viviendo ella esta Navidad en este año especial de pandemia pero que sin duda es un año también donde Jesús quiere nacer en nuestra vida, ha nacido en nuestra vida y en nuestros corazones. Alicia, cuéntame, ¿cómo estás viviendo esta Navidad?
9: Hola, buenas noches. Bueno, pues a pesar de ser una Navidad un poco extraordinaria, un poco especial por las situaciones, pues estamos intentando, o mi familia, estamos intentando vivir pues con la mayor esperanza posible, intentando que Jesús nazca también en nuestros corazones, dejarle entrar. Y bueno, pues con mucha esperanza del año que viene, y con mucha ilusión.
1: Muy bien, eh, hay mucha gente que piensa que, le, te pregunto lo mismo que le hemos preguntado a tus compañeros, hay mucha gente que piensa que en la universidad solamente venimos a estudiar y que aquí no te puedes encontrar con Dios. ¿Tú piensas lo mismo?
9: Bueno, yo pienso que con Dios te puedes encontrar en cualquier ámbito de tu vida y lo importante es dejarle entrar y buscarle también. Entonces tú puedes ir a la universidad con la expectativa que quieras, pero siempre es bueno pues tenerle presente y si tienes la oportunidad, como en este caso de, de la pastoral universitaria del SAR, pues aprovecharla para, para que te ayude a crecer eh, en la fe y que no sea simplemente el estudio de, de tu carrera, sino que sea algo más.
1: Muy bien, y seguramente que también hay muchos jóvenes que en, en estas Navidades la están utilizando solamente pues para quedar, o para cenas, o para comidas, o para salir una noche de fiesta. ¿Qué le diría a esos jóvenes, seguramente muchos jóvenes que tú conoces, Alicia, que no se han encontrado con, con Jesús? ¿Qué le invitarías a, a que se encontrasen? ¿En, que, en qué momento?
9: Pues les invitaría a pararse, a, a reflexionar y bueno, pues a buscar eh, un, un momento para, para hablar con Jesús, que encuentren un ratito, que dejen en sus apretadas agendas un rato para, para rezar o para, para ir a la adoración o para acercarse a alguna iglesia y, y querer pasar rato con Jesús.
1: Pues muchísimas gracias, Alicia, por cedernos este tiempo en este momento de tus vacaciones. Y nada, te deseamos éxito en tus exámenes y muchísimas gracias por compartir aquí en Radio María tu experiencia.
9: Muchas gracias a vosotros y que sigáis trabajando.
5: Cuando das sin esperar cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón En lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes. Bueno,
0: y yo creo que, que Amalia nos traía preparada una historia del árbol de Navidad, ¿verdad? Que nos cuentes un poquito a ver de dónde surgió y por qué lo ponemos.
2: Sí, pues sí, porque el árbol de Navidad es una tradición que es verdad que al igual que el Belén, todos colocamos en casa en estas fechas, pero el Belén sí sabemos por qué, ya que está representando el momento del nacimiento de Jesús, pero el árbol también tiene su historia. Entonces no es una simple, una simple decoración. Y la historia cuenta que San Bonifacio, un evangelizador de Alemania y Inglaterra, derribó el árbol que, traiciona, que representaba al dios Odín. Y en el mismo lugar plantó un pino, símbolo del amor, perenne de Dios, y la adornó con manzanas y velas, dándole un símbolo, un símbolo cristiano. Las manzanas representaban así las tentaciones, el pecado original y los pecados, eh, mientras que las velas representaban a Cristo, la luz del mundo, y la gracia que reciben los hombres que aceptan a Jesús como salvador. ...esta costumbre se difundió... ...y hasta nuestros días que seguimos colocando la de Navidad en nuestras casas... ...y es verdad que ahora no lo decoramos con manzanas y velas... ...pero sí hay unos adornos tradicionales... ...y cada uno tiene al final un significado diferente... ...la estrella que lo colocamos arriba del árbol en la punta... ...representa la fe que debe guiar la vida de cristiano... ...y también recordamos a la estrella que guió a los magos hasta Belén... ...las esferas que en un principio eran manzanas las de San Bonifacio... Eh, ...representan también ahora las tentaciones... Y ahora mismo se acostumbra a colocar bolas que simbolizan los dones también de Dios a los hombres. Los lazos que tradicionalmente los lazos representaban la unión de las familias y personas eh, alrededor del árbol, es decir, los que habían eh, puesto el árbol en esa sala o salón. Y las luces que en un principio eran velas representan la luz de Cristo. Entonces, hasta ahora, pues ha eh, permanecido la tradición de colocar el árbol en nuestras casas y nada, que también es una tradición muy bonita y con mucho significado.
1: Impresionante, me queda impresionado. No sabía que tenía todo ese significado religioso el árbol. Yo pensaba que era siempre el portal de Belén, era la tradición cristiana y el árbol era más bien algo, no sé, anglicano, anglosajón. O... Pero me queda impresionado porque es verdad que la estrella que pone arriba decía que era la, la estrella de Belén. Sí. ¿no? Es
2: verdad que en otros países Si también se coloca el árbol y no tiene un significado cristiano pero en el nuestro y los adornos que le ponemos nosotros, sí, cada uno tiene un las significado bolas, diferente. los
1: dones, perfecto, las bolas. Y luego los lazos, que es verdad que todos los, casi todos los árboles los ponemos los, los, los lacitos, ¿eh? Sí. Yo, el de Alcuescar, que lo hemos puesto súper bonito allí en la Casa de los Enfermos, eh, te está todo lleno de, de lacitos Entonces también el lazo es la unión de la familia Que las sí. fiestas de las navidades son los lazos es Clara, ¿qué te parece?
0: No, no, muy interesante, la verdad Yo lo ponía, bueno, porque siempre se ha puesto en mi casa Pero pero no sabía que tenía ese significado Ahora la verdad es que lo voy a valorar mucho más
1: Javi, ¿en tu casa lo habéis
4: puesto? Pues en mi casa lo tenía siempre, pero tampoco sabía lo que significaba ni nada
1: y nada, queridos oyentes, seguramente que estarán flipando ustedes también, que nos están escuchando, el saber y el descubrir que el árbol de Navidad pues es, es importante, ¿no? Es importante ponerlo y, sobre todo, pues os invitamos a que se lo expliquéis a vuestros hijos, a vuestros nietos, cuando lo pongáis, le habléis de esa luz, es, a ver, eh, nos das un poquito más el, el resumido, así un poco de la estrella, a ver, recuérdanos un poco. La estrella, la estrella es...
2: simboliza a la fe que debe guiarnos mm. y a la vez también la estrella que guió a los magos hasta Belén. Luego las esferas son los dones de Dios, los lazos son la unión la familia, de la familia que ha colocado el árbol y las luces representan la luz de Cristo. La
1: luz de Cristo, faltó la maceta donde está puesto el árbol, sí. es un poco el, que es un poco los cimientos, ¿no? Pero bueno, pues, todo lo demás está... Bueno, pues queridos oyentes, espero que os ayuden también en este campus de fe... Pues nos ayude también esta formación que hemos dado un poco del árbol y cada vez que lo veamos ya nos recuerde y sobre todo pues cada vez que lo pongamos podemos hacer una bella y preciosa catequesis con nuestros hijos y con nuestros nietos
4: la arena,
5: la vida, la vida, en la tierra y el mar
1: Y volvemos otra vez a la calle a preguntar a nuestros paisanos cacereños ¿Qué es para ellos la Navidad? Nos importa mucho la opinión de nuestros paisanos, de la gente ¿Qué es para ellos? ¿Cómo viven la Navidad? ¿Por qué? Porque son días que no podemos dejarlos perder, son días que no podemos perder el norte. Muchas veces con las compras, los reyes, las, las mil cosas que tenemos que hacer, se nos olvida del gran misterio de la Navidad, donde Jesús nace, como leíamos en el Evangelio, donde Jesús nace en un pesebre y donde los magos le adoran y se presentan con él. Vamos a escuchar qué nos dicen en la calle.
10: Yo soy Valentina y la Navidad para mí es cuando nace el niño Jesús entre el pesebre de la noche que se diría el año cero. Es el niño que dio la paz en ese año y ahora, por, aunque naciese entre pobreza, es una de las personas que debemos de confiar y es la persona que cada año, todos los años, celebramos la Navidad por él. Yo celebro la Navidad eh, con mi familia. Yo celebro la Navidad todas las noches, en Nochebuena y en Nochevieja, estando con mi familia.
11: ¿Qué es la Navidad para mí? Pues la Navidad para mí es un regalo. Es cierto que es una fiesta, una fiesta de cumpleaños, en la que recordamos lo que Dios hizo por encima de su divinidad, decidió hacerse uno más de nosotros para demostrarnos cuánto nos quiere. Pues precisamente, nada más que por eso, y por todo eso, tenemos que seguir creciendo en alegría, en fe, en esperanza, ...y sobre todo en amor... ...el mensaje de esta Navidad... ...de esta y de todas... ...es el amor... ...pero en esta especialmente... ...yo creo que tendríamos que hacer un hincapié... ...fuerte y grande... ...en la alegría... ...alrededor... ...de nuestras vidas... ...en estos días... ...pues en este año... ...que terminamos también... ...se han dado muchas... ...noticias... ...tristes y con pena... ...pero la Navidad tiene que ser una inyección... ...para recordarnos siempre... La alegría, la alegría de la que un cristiano tiene que presumir siempre, pese a todas las dificultades que pueda encontrar. La Navidad es una fiesta para celebrar la vida. Estás escuchando
4: Campus de Fe, en Radio Navidad.
5: Ah. I'm unlike for Christmas
1: Queridos oyentes, es una pena, pero vamos llegando ya al final de nuestro programa. Este programa que con tanta ilusión y con tanta alegría, si ustedes nos pudieran ver, tenemos aquí encima de la mesa del estudio unos bomboncitos unos mantecados y una copita de anís también se ve por aquí en la botellita para celebrar esta Navidad y para disfrutar de estos días tan preciosos donde Jesucristo ha nacido. Y llegamos a este cuento de Clara. Recordamos aquel programa que hace unos años hacíamos de La Lucha es Joven y Clara, que en aquel momento era joven universitaria, pasa a este campus de fe a querer colaborar hoy en este día y vamos a escuchar también este cuento. La traemos aquí porque mucha gente le recuerda con mucho cariño y queremos que ella sea la que nos, pues nos traslada a esa infancia que todos hemos disfrutado en nuestra vida y sobre todo sabiendo que Navidad es la fiesta de la infancia de los niños, pues queremos que ella en este programa nos cuente ese cuento de Navidad.
0: Era la noche de Navidad, un ángel se apareció a una familia rica y le dijo a la dueña de la casa Te traigo una buena noticia, esta noche el Señor Jesús vendrá a visitar tu casa La señora quedó entusiasmada, nunca había creído posible que en su casa sucediese ese milagro Trató de preparar una cena excelente para recibir a Jesús Encargó pollos, conservas y vino importados De repente sonó el timbre era una mujer mal vestida, de rostro sufrido... ...con el vientre hinchado por un embarazo ya muy adelantado. «Señora, ¿no tendría algún trabajo para darme? Estoy embarazada y tengo mucha necesidad de trabajo. ¿Pero qué hora es esta de molestar? «Vuelva otro día», respondió la dueña de la casa. «Ahora estoy ocupada con la cena para una importante visita». Poco después, un hombre sucio de grasa llamó a la puerta. «Señora, mi camión se ha arruinado aquí en la esquina». «¿Por casualidad no tendría usted una caja de herramientas que me pueda prestar?». La señora, ocupada como estaba limpiando los vasos de cristal y los, plazo, y los platos de porcelana, se, se irritó mucho. «¿Usted piensa que mi casa es un taller mecánico? ¿Dónde se ha visto importunar a la gente así? Por favor, no ensucie mi entrada con esos pies». La anfitriona siguió preparando la cena, abrió latas de caviar, puso cava en el refrigerador, escogió de la bodega los mejores vinos, preparó unos cócteles. Mientras tanto, alguien afuera batió las palmas. «¿Será que ahora llega Jesús?», pensó ella emocionada y con el corazón acelerado fue a abrirse la puerta. Pero no, no era Jesús. Era un niño harapiento de la calle. «Señora, deme un plato de comida, por favor». «¿Cómo te lo voy a dar si todavía no hemos cenado? Vuelve mañana, esta noche estoy muy atareada». Al final, la cena ya estaba lista. Toda la familia, emocionada, esperaba la ilustre visita. Sin embargo, pasaron las horas y Jesús no apareció. Cansados de esperar, empezaron a tomar los cócteles. Al poco tiempo empezaron a hacer efecto en sus estómagos vacíos y el sueño hizo olvidar todo lo que habían preparado. A la mañana siguiente, al despertar, la señora se encontró con, el gran, con gran espanto frente a un ángel. ¿Un ángel puede mentir? gritó ella. Lo preparé todo con esmero, aguardé toda la noche y Jesús no apareció. ¿Por qué me hizo esta broma? No fui yo quien mentí. Fue usted la que no tuvo ojos para verle, dijo el ángel. Jesús estuvo aquí tres veces, en la persona de la mujer embarazada, en la persona del camionero y en el niño hambriento. Pero usted, usted no fue capaz de reconocerlo y de acogerlo.
6: Luz de Fe, en Radio María.
1: queridos oyentes, llegamos ya así al final de este programa de Campus de Fe que hacemos desde aquí desde este seminario diocesano, este estudio desde esta ciudad de Cáceres y donde en este 28 de diciembre hemos querido acompañarles pues con estas experiencias viviendo y disfrutando de estas fiestas que estamos celebrando. Esta feliz Navidad, este nacimiento de Cristo donde hace 2020 años nació, vino a traernos la salvación, a traernos luz y a traernos también la paz en medio de nuestro mundo. Por eso Disfrutemos de estas navidades y llegamos al momento también de despedir a nuestro equipo de voluntarios jóvenes universitarios aquí en este programa. Buenas noches, Javier nos despide. Bueno, vamos a empezar por Amalia, mejor. Amalia, buenas noches.
2: Buenas noches. Pues nada, quería desear una feliz Navidad, que este tiempo ya que queda de Navidad, pues lo paséis con la familia y nada, que sean unos días muy felices y muchas gracias a todos.
1: Feliz Año Nuevo y terminamos ¿no? Feliz Año Nuevo Feliz ¿no? Año Nuevo Nos recuerdas también Franco el Twitter donde se pueden poner en contacto con nosotros nuestros oyentes nos recuerda también las redes sociales Sí en arroba campus de fe podéis
3: twitternos todo lo que queráis ya hemos recibido muchísimas felicitaciones de Navidad y de Año Nuevo así que estamos realmente agradecidos a todos aquellos que nos escribís tanto jóvenes como, como mayores y a nuestro correo electrónico y también, pues nada, felicitar a, a todos la Navidad y, por supuesto, el, este próximo año nuevo que, que va a entrar, que esperemos que sea un poquito mejor, pero siempre contando con la providencia, ¿no? Que, que sea lo que lo que Dios quiera, nunca ¿no? mejor dicho.
1: Pues muy bien. Muchas gracias, Álvaro, por este tiempo que nos dedicas. Y despedimos también a nuestro invitado hoy especial, Javier, Javier Morcillo. ¿Qué te ha parecido el programa? ¿Te ha gustado? Pues
4: me ha parecido una experiencia muy enriquecedora y quiero agradeceros que me hayáis dejado colaborar con vosotros. Y pues nada, desearle a nuestro oyente que pase una buena fiesta y a mis compañeros estudiantes, pues qué suerte con los exámenes ya en
1: Efectivamente, el efectivamente, suerte. Bueno, ahora toca estudiar. Luego ya la suerte. Sí. Que recemos, que recen, eh, que recen. Pues muchísimas gracias Javier por acompañarnos en esta noche de tus vacaciones y bueno, pues cuando quieras tienes la casa abierta y esta gran familia esperándote. Por último, esperamos y despedimos a nuestra gran invitada especial, nuestra amiga Clara Arroyo, que esperemos que el próximo programa también, si puede y le duran todavía las vacaciones, nos pueda acompañar. Clara, nos despedimos.
0: Bueno, muchas gracias, Padre Fernando, por invitarme. La verdad que, que me he sentido muy a gusto y, y me, ha, me ha recordado mucho a lo bien que lo pasábamos en la noche joven. Espero volver. Eh, nada, desearles a nuestros queridos oyentes que se iban disfrutando de las Navidades. Feliz Año Nuevo y ojalá que este 2021 pues, llegue pues cargado de mejores experiencias que nos deja este año 2020. Que no se nos olvide el verdadero sentido de la Navidad.
1: Ojalá que vuestros deseos sean realidad. Muchísimas gracias, queridos oyentes. Nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. Os invitamos a seguir escuchando el Pozo de Siquec. Hasta entonces, feliz Año Nuevo, feliz Navidad.